0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 23 de julho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos bolsas nos Estados Unidos e bolsas europeias abrindo o dia em alta, ao contrário do movimento que a gente observou em algumas bolsas asiáticas, principalmente a bolsa chinesa, que teve uma queda de 1,5%. É, olhando para as movimentações de hoje, em que nós temos uma alta né, das bolsas americanas, dos futuros norte-americanos, que sobem em torno de 0,5%, esse movimento acaba sendo suportado até o momento pelos dados corporativos referentes ao segundo trimestre de 2021, que se mostraram bastante fortes. É, a gente teve ontem os resultados do Twitter e do Snapchat, que acabaram também ajudando a impulsionar os movimentos do Facebook, da Alphabet, são empresas que ainda não divulgaram seus resultados, mas dado essa dinâmica mais positiva e construtiva, isso acabou, digamos, contaminando o mercado. Na Europa né, nós temos também um dia bastante positivo em que a maioria das bolsas por lá sobe em torno de 1% e esse movimento é fortalecido aí pela divulgação dos PMI's que se mostraram aí bastante robustos. Tá? Os PMI's nada mais são do que indicadores de atividade econômica e esses indicadores acabaram vindo mais forte do que o esperado. Né? Porém, as empresas aí fizeram alertas em relação à escassez de matérias-primas e também atrasos aí na, na entrega e aumento dos custos no curto prazo. O PMI composto, que engloba os indicadores industriais e de serviços, é, caiu né, para 57,7 pontos no mês de julho. É, no caso, aí uh, existiu uma... Perdão, acabei falando. Esse, esse é o um número errado, tá? Esse é o um número da, em relação a, ao PMI do Reino Unido, tá? Em relação aos PMIs da zona do euro, esse sim, tá? Me desculpem. É, é, o PMI composto subiu para 60,6 pontos no mês de julho, ante um consenso de 59,9 pontos. E o PM, é, em que nós, se a gente pegar a divisão deles, o PMI de serviços subiu para 60,4 pontos ante um consenso de 59,2 pontos, e o industrial, que apesar da queda para 62,6 pontos, veio acima do consenso, veio acima do esperado ali da faixa de 62,5. O PMI que apresentou uma queda foi o PMI do Reino Unido, tá? que acabou vindo abaixo das expectativas. O indicador esperado era de 61,8 pontos e veio em 57,7 pontos. Mas se a gente fizer um paralelo, o Reino Unido foi um dos países né, que acabou se destacando nas campanhas de vacinação, ou seja, né, estaria um passo à frente de demais países europeus. Então vamos acompanhar, mas a princípio isso está trazendo, né, juntamente com os resultados corporativos, uma visão construtiva aí para a Europa. É, pessoal, eu queria comentar aqui com vocês um pouquinho de China, em que nós tivemos uma queda hoje da Bolsa de Xangai, de 0,68% e da bolsa de Hong Kong que caiu 1,5%, só fazendo uma correção nos números que eu trouxe aqui para vocês há pouco. Bem, o que nós estamos, é, nós continuamos observando aí uma situação bastante delicada a curto prazo e que merece aí uma certa atenção. Ainda não temos um contágio para demais bolsas globais mas eu acho que é um evento que a gente deve monitorar. A gente teve né, a questão do mercado de crédito passando por um processo aí de reestruturação em que nós tivemos o eventual aí default né, da Evergrande, que é um dos maiores co conglomerados aí ligados ao setor imobiliário na China. E do outro lado a gente tem aí o governo chinês com uma mão cada vez mais pesada na regulação de alguns setores em específico. Tá? E o foco da vez foi o setor aí educacional, em que de acordo com reportagem da Bloomberg a China estaria considerando pedir às empresas que oferecessem né é, tutoria né no currículo escolar que não tenham fins lucrativos né cursos sem fins lucrativos é, e como parte isso faria parte aí de um amplo conjunto de restrições que poderia dizimar né a indústria de tecnologia educacional que hoje vale cerca de 100 bilhões de reais por conta disso tá as ações do setor educacional na China tiveram aí quedas muito fortes, tá? é, enfim, é, dentre as regras né, estão também aí a, a possibilidade de que não seria mais possível né, levantar capital ou abrir capital é, nas bolsas, né? então isso acaba trazendo aí uma visão aí bem ruim em relação a essa situação na China, como eu já disse anteriormente, ainda não temos um contágio desse movimento para demais bolsas globais, mas eventualmente né, é, tudo isso pode contaminar todas as expectativas em relação a uma possível desaceleração. Tá? Enfim, vamos acompanhar, é, porque é um tema aí que a cada dia que se passa acaba se agravando ainda mais. Em relação aqui a Brasil, tá? a gente teve aí, na, olhando para as últimas notícias, os investidores recebendo aí. É, com bons olhos a nomeação aí de um expoente do Centrão ao Ministério da Casa Civil. Tá? É, não quero fazer juízo de valor sobre o que é certo e o que é errado, mas a percepção é que isso ajuda na governabilidade e na possibilidade aí da aprovação de reformas nos próximos meses. Tá? Essa. É a avaliação aí, e por conta disso acaba trazendo uma visão um pouco mais construtiva é, sobre a relação desgastada que existia, que existe na verdade entre governo e outras casas, tá bom? Outro ponto né, que nós tivemos é uma revisão ainda dos gastos, que foi feita pelo Ministério da Economia e que acabou confirmando ontem um desbloqueio de 4,5 bilhões de reais no orçamento deste ano. Com mais folga em relação ao teto dos gastos em 2021 a equipe econômica pretende ampliar os limites aí dos ministérios e órgãos em outros 2,8 bilhões de reais, ou seja, o pessoal, o governo aí mexendo, se mexendo para tentar contornar essa situação aí que estava bem crítica em relação ao seu posicionamento frente ao Congresso, né, Senado e também ao jurídico. Uh, bom, falando agora sobre o noticiário corporativo, temos aqui poucos destaques, mas queria compartilhar aqui com vocês a Espaço Laser. Ela anunciou, anunciou que inaugurou mais duas lojas próprias em Bogotá, na Colômbia. Os investimentos que são de cerca de 150 mil dólares por cada estabelecimento. A empresa agora soma três unidades na Colômbia. Notícia positiva aí para Espaço Laser, que segue num plano de expansão é, de, de, das suas unidades, não somente aqui no Brasil, mas também com lojas no exterior. Tivemos a precificação do IPO da Livetech, Livetech Bahia, da Bahia. Né? A aprovação do preço foi de R$ 23,20, emissão de 19,4 milhões de novas ações e o preço ficou aí no piso da faixa, que ficava entre R$ 23,20 e R$ 25,75. Nós também tivemos a Magazine Luiza, ela que confirmou a precificação por ação do seu follow-on, né, oferta secundária, a R$ 22,75, é, levantando assim R$ 3,98 bilhões que serão utilizados para a expansão de logística, tecnologia e também aquisições estratégicas. Também tivemos a TOTOS informando é, nesta quinta-feira que o governo de Singapura representado aí por um fundo, passou a deter isoladamente cerca de 4,95% do total do capital social da companhia, mostrando aí que o fundo de Singapura vem fazendo vários investimentos aqui no Brasil em empresas ligadas à tecnologia. É notícia que mostra aí que é, totos existe ainda uma expectativa de crescimento e valorização com foco no longo prazo. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer aqui de informações para vocês. Só falando em termos de agenda do dia, para a gente encerrar, é, a gente tem 9 horas da manhã a divulgação do IPCA 15 aqui no Brasil, calculado pelo, do, pelo IBGE, inflação oficial. Às 10h45 a gente tem o PMI de manufatura nos Estados Unidos e hoje, após o fechamento do mercado, a Ipera, a antiga hipermarcas, divulga os seus dados de balanço, a temporada de balanços que ganha tração aí na próxima semana. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu!